0: 우리의 왕 되신 주님의 이름을 찬양합니다 이른비와 늦은비로 때를 따라 도우시는 주의 은혜로 우리의 삶을 이끄시고 인도하시는 주님의 그 신실하심을 찬양합니다 오늘도 우리가 언대 오늘 말씀하여 주시고 그 말씀에 만나러 우리의 삶을 풍성하게 채워 주옵소서 정령으로 충만하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 오늘 함께 나눌 하나님의 말씀은 디모데후서 4장 17절에서 22절까지의 말씀입니다 디모데 후서 4장 17절에서 22절까지의 말씀을 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다. 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라. 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 아멘. 브리스카와 아굴라와 및 오네시보로의 집에 무난하라. 에라스도는 고린도에 머물러 있고 드로비모는 병들어서 밀레도에 두었노니 너는 겨울전에 어서오라. 우블로와 부대와 리노와 글라우디아와 모든 형제가 다 내게 무난하느니라. 나는 주께서 내 심령에 함께 계시기를 바라노니 은혜가 너희와 함께 있을지어다. 아멘. 오늘 이 말씀을 가지고 내게 주신 사명과 사람들이라는 제목으로 우리 함께 하나님의 말씀의 은혜를 나누도록 하겠습니다. 디모데우서 4장은 목회의 끝자락에 서있는 바울 목사님이 자신의 생명이 이제 생명을 재물 위에 부어지는 포도주로 묘사하면서 자신의 생명이 얼마 남지 않았음을 감지하고 있음을 우리에게 보여줍니다. 그래서 그비 펜을 들어 생의 마지막 문턱에 들어선 자신의 심경을 솔직하고 아주 담담하게 피력하고 있는 것을 볼수 있습니다. 너는 어서 속히 내게로 오라. 바울은 또한 사람들을 찾고 부르고 있습니다. 이제 그의 곁에는 누가 외에는 남아있지 않았습니다. 그래서 바울은 아들과 같은 디모데더러 어서 어서 속히오라 마가를 데리고 겨울 전에 어서오라라고 말씀을 통해 오늘 우리에게 전해주고 있습니다. 어느 의학자가 우리나라 남성들이 얼마나 웃으며 살아가는가를 조사했더니 하루에 한번 웃는다는 조사 결과를 내놓았습니다. 심각하죠? 네. 어, 웃음을 잃고 살아가는 데는 여러 가지 이유가 있을 것입니다 웃음을 잃고 살아가는 많은 이유들 중에 경제적인 어려움이나 실패, 아픔과 삶의 고달픔 등이 원인일 수 있을 것입니다 그런데 근본적으로 들어가 보면 그 마음 가운데 있는 어떤 상처들이 작용하고 있다라고 하는 것입니다 사람과 사람과의 관계의 악화에서 나오는 그 어려움들이 우리로 하여금 힘들게 하고 지치게 한다라고 하는 것입니다 그래서 관계의 원만한 만큼 우리를 행복하게 하는 것이 없습니다. 우리는 눈만 뜨면 사람을 만나야 합니다. 눈만 뜨면 사람과 사람이 함께 부딪히는 곳에서 살아간다고 라 하는 것입니다. 그 가운데서 우리가 상처받을 때 우리는 마음이 지치고 힘들어지게 되는 것입니다. 어제 본문을 보면 은 바울 목사님이 상처받은 이야기가 나옵니다. 바울은 목회자였고 사도였습니다. 많은 사람들을 상대하였고 많은 사람들의 말을 들어야만 했던 것입니다. 교회라고 하는 곳이 참 말이 많은 곳이기도 합니다. 어떤 소문이 돌면 순식간에 퍼지고 엉뚱한 말로 둔갑하기도 일쑤입니다 참기가 힘들 때도 있고 일일이 찾아다니며 다 해명하기도 힘든 그런 상황들도 많이 있습니다. 아마 사도 바울도 이 바울 목사님도 그 마음의 상처가 컸던 것 같습니다. 상처받은 마음을 그대로 간직하고 기록해놨습니다. 그래서 저는 말씀을 묵상하며 한 가지 감사를 했는데 이 시대에 태어나지 않아서 이 책이 기록되지 않아서 다행이다 이런 생각을 했습니다. 어, 마음의 상처가 얼마나 컸으면 그 이름을 성경에 다 이렇게 기록해놨겠습니까? 그만큼 힘들었다 이렇게 보여집니다. 그렇다고 바울을괴롭 핀 사람들만 있는 것은 아닙니다. 19절 말씀을 보면 브리스가와 아굴라와 오네시보로의 집에 무난하라라고 말씀합니다. 브리스가와 아굴라는 로마인 부부로서 황제 신앙 숭배 강요를 거절하여 추방당한 후에 사도바울과 합류합니다. 그리고 그 사역에 충성을 다하게 되죠. 그래서 로마서 16장 4절의 말씀을 보면 사도바울은 그들은 나를 위하여 자기 목숨까지 내놓은 사람들이었다. 이렇게 고백하는 것을 보게 됩니다. 바울은 배가 두 번이나 파산하여서 죽을 뻔하였습니다. 여러 번 매를 맞았고 돌에 맞아 여러 번 죽을 뻔하였습니다. 그런데 바울은 그런 외부적인 핍박이나 고난은 모두 기쁘게 영광스럽게 여겼지만 자기 마음의 상처만큼은 잘 잊지 못하는 것을 보게 됩니다. 대만은 그레스게는 디도는 떠났다 라고 그 마음에 남아있는 배신감 오랜 묻힌 상처들을 꺼내놓는 것을 보게 됩니다 단테의 신곡을 보면 가장 무서운 죄인으로 배신자를 꼽아서 가론 유다와 같은 죄인을 모두 지옥 구층에 집어넣는다라고 말합니다 바울은 사도이고 목회자였고 자기 마음에 상처가 있었습니다 그런데 오늘 말씀은 그 상처가 있었음에도 불구하고 그 상처에 매몰되지 않는 인생 그 상처를 극복하고 또 이겨낸 사도 바울의 고백 또한 들을 수가 있습니다. 우리 17절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 나로 말미암아 선포된 말씀이 온전히 전파되어 모든 이방인이 듣게 하려 하심이니 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라 마음의 상처를 치유하는 여러가지 방법이 있는데 좋은 사람을 만나는 것도 한가지 방법입니다. 마음의 상처를 치료하는 약 중에서 가장 좋은 약은 사람의 위로를 받는 일입니다. 세상에는 상처를 주는 사람도 있지만 상처를 치유해주는 사람도 있기 때문입니다. 좋은 위로자를 만나게 되면 깊은 마음의 상처도 치유할 수 있습니다. 사람은 위로받고 그 위로의 힘으로 다시 살아갈 수 있기 때문입니다. 하지만 사람의 위로보다 더 좋은 것이 무엇이겠습니까? 당연한 말씀이겠지만 바로 하나님의 위로입니다 하나님이 우리를 위로하기 원하시고 하나님이 우리를 고쳐주기 원하신다는 사실입니다 사도바울도 그 사실을 알고 있었습니다 그리고 그 주님의 위로하심과 주님의 치료하심 가운데 치유하심 가운데 나아갔던 것을 엿볼 수 있습니다 17절 말씀해 보면 주께서 내 곁에 서서 나에게 힘을 주심은 이라고 고백합니다 하나님은 바울 목사님과 항상 함께 하셨던 것입니다. 바울의 이 고백은 고린도에서 전도할 때 하나님께서 친히 말씀해 주신 것으로 생각해 볼수 있는데요. 사도행전 18장 9절에서 10절의 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지도 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 하나님은 전도하다가 고난당하고 전도하다그 마음이 외로워지고 지치고 힘들어 있는 사도 바울에게 친히 말씀하셨습니다. 친히 말씀하시고 그를 위로하십니다. 때때로 하나님에게 말씀하심을 통하여서 하나님이 행하실 일들을 보게 하십니다. 상황은 고난 가운데 있고 상황은 더 나아지는 것이 하나도 없지만 하나님께서 그 고난의 현장 가운데서 그 아픔의 현장 가운데서 친히 우리에게 말씀하심으로 말미암아 그 상황들을 통하여 내가 지금 당장은 볼수 없을지라도 하나님이 이루시고자 하는 일들을 하나님이 계획하시고 하나님이 이끄시고 나아가는 일들을 보게 하였더라 라고 하는 것입니다. 그래서 약간의 모순이 있는 것 같아 보이지만 위로와 함께 고난이 같이 주어졌습니다. 오늘 본문에서도 보는 바와 같이 내가 사자의 입에서 건짐을 받았느니라 라고 말씀합니다. 하나님의 위로하심, 함께하심, 힘주시고 능력주심도 있었지만 그 다음에 사자의 입에서 위험한 상황에서 죽음의 상황에 빠지기도 하였더라라고 하는 것입니다. 가진 고생을 다하였습니다. 그러나 이 모든 것이 하나님의 복음이 온전히 전파되기 위하여 그것을 가능케 하기 위하여 있었던 일이었음을 고백하고 있는 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하며 왜 사도바울은 자신의 이 복잡한 신경들을 이렇게 다 써내고 있을까 왜이 복잡한 신경을 다 기록하였을까라고 하는 것을 생각해 보았습니다. 죽음을 목전에 두고 산전수전을 다 겪은 노 목회자가 세상의 것에 미련이 남아있어서 그 사람들의 이름을 무슨 살생부처럼 다 적어놔야지 본인의 마음이 시원할 것 같아서 그랬을까 저는 아니다라고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 그러한 기록을 남기고 또 자신의 이러한 신경들을 그리고 그 가운데서 역사하신 하나님의 이 일들을 말하고 있는 바울은 바로 이 편지의 수신인인 디모데를 위하여서 그렇게 했을 것이다 생각하게 되었습니다 경험이 없고 연약하고 수줍음이 많은 젊은 목회자 디모데에게 바울은 자신의 식을 줄 모르는 복음에 대한 열정이 전염되고 불붙기 원하는 마음을 계속해서 피력하고 있는 것입니다. 복음을 전하려고 하는 곳에는 항상 악한 마귀에 간악한 관계가 있을 것입니다. 속임수가 있을 것입니다. 방해가 있을 것입니다. 때로는 사람들의 입을 왜곡하게 만들 것이고 때로는 핍박이나 조롱을 통해서 사람들을 침묵하게 만들어서 자기 혼자만 나만 공경에 빠지도록 만들 것입니다 때로는 눈속임으로 때로는 지나친 변증으로 나의 시간을 다 빼앗아가버려서 복음을 전할 시간을 남겨두지 못하고 복음 전할 시간이 없도록 만들 때가 많았던 것입니다 그러나 이 모든 상황 가운데서 그러나 이 모든 악조건 속에서도 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다 바울은 이렇게 고백하며 그 믿음 주시는 주님 안에서 힘 주시고 능력 주시는 주님 안에서 언제든지 복음을 전하는 것이 가장 우선이었음을 어떻게 해서든지 복음을 전하는 것이 자신의 사명이었음을 디모데에게 말해주고 있는 것입니다. 악한 마귀와 영적 전쟁에서 승리하고 모든 핍박과 어려운 상황에서 승리하는 길은 오직 주님의 능력만을 의지하고 주님과 함께 나아가는 것만이 답이분 언제나 주님의 그 함께하신 만을 의지하고 바라봐야 하는 것임을 사도 바울은 디모데에게 말해주고 있는 것입니다. 끝으로 바울은 이 복음 전파의 사명을 신실하게 감당해야 할 디모데에게 자신이 어떻게 그 무거운 십자가의 짐을 지고 갔는지 어떻게 자기 사명의 짐을 끝까지 이룰 수 있었는지에 대해 오늘 우리에게 말씀하고 도전합니다. 22절의 말씀 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작 나는 주께서 내 심령에 함께 계시기를 바라노니 은혜가 너희와 함께 있을지어다 바울은 두 가지를 바라며 기도합니다 주께서 내 심령에 함께 계시기를 바라노라 또한 가지는 은혜가 너희와 함께 있을지어다 그냥 단순한 하나의 편지를 종결하는 종결하는 인사말 같아 보이지만 바울은 이 마지막 이 마지막 두 가지 부탁을 통하여 이 마지막 두 가지 기도를 통하여 이두 가지 권면 사항을 통하여서 디모대가꼭 붙들어야 되는 것이 무엇인지를 다시 한번 강조하고 있습니다 주님의 복음을 들고 나아갈 때 우리 가슴에 깊이 새겨야 할 말씀이 있습니다 그래서 예수님은 우리에게 이렇게 말씀하셨죠. 나는 포도나 무요 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 많이 맺나니 나를 떠나서 너희가 아무것도 할수없습니다 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라라고 말씀하였습니다. 종교개혁자 칼비는이 말씀에 묘사된 주님이 우리 안에 또 우리가 주님 안에 막힘없이 거하는 그 상태를 신비적인 연합이라는 표현을 사용해 말했습니다 우리를 구원하시고 우리의 삶의 주인 대신 주님과 함께 우리가 그 안에 거하고 그가 내 안에 거하는 것 그것은 놀라울 정도로 신비할 정도의 연합이더라 라고 하는 것입니다 열린다 성경이라고 하는 책이 있는데요 그 책을 쓰신 류모세 성교사님은 포도나무의 특징을 이렇게 이야기합니다 오늘날은 이 Y자 철사가 있어서 가지가 그 철사를 타고 포도나무 가지가 올라갈 수 있도록 어, 잘 재배할 수 있지만 당시에는 철사가 귀했기 때문에 포도 가지가 이렇게 바, 뱀처럼 땅을 기어다닐 수밖에 없었다라고 합니다. 그런데 문제는 땅에 닿은 포도 가지는 열매를 맺을 수 없는 것입니다. 우기에 땅에 닿은 부분이 습기로 인해 썩고 건기에는 뿌리에 가지를 내리지 못하게 해서 영양분을 제대로 공급받지 못하게 한다는 것입니다. 그래서 어떻게 해서든 이 성서시대의 농부들은 어, 포도나무의 가지가 땅바닥에 에땅 닿지 않도록 만들어주는 장치를 잘하는 것이 좋은 포도나무 상품을 만들어내는 비법, 비결이었다고 라 합니다. 주님은 우리가 열매 맺을 수 있도록 우리가 썩지 않도록 우리가 뿌리내리지 못하는 일이 없도록 우리를 도우시고 우리의 모든 잔가지들을 다 쳐내시어서 오직 주님 안에서 정말 아름다운 열매 맺기를 가장 원하는 분이십니다. 우리가 복음 전파의 사명을 잘 감당하기 위해서는 그래서 주님 안에 거해야 하는 것입니다. 내가 주님 안에 주님이 내 안에 거할 때 그때 나에게 능력 주시는 주님 그때 나에게 능력 주시는 주님을 경험함으로 열매 맺을 수 있는 것입니다. 두 번째 복음 전파의 사명을 잘 감당할 수 있게 한 비결은 바로 은혜였습니다. 은혜가 있어야 그 복음을 전할 수 있는 것입니다. 성경의 핵심은 인간이 범죄한 후에 자기의 힘으로 구원받을 수 없으므로 하나님이 선물로 주시는 그 은혜를 믿음으로 영접하고 구원에 이르도록 한다는 이 사실을 받아들이는 것입니다. 복음은 그냥 좋은 소식이 아닙니다. 복음은 언제든지 그 복음을 생각할 때마다 내 마음에 벅찬 감동과 기쁨과 감사함을 주는 것입니다 아 하나님의 은혜로 이 쓸데없는 자왜날 구속하셨는지 왜 나에게 그 은혜를 주셨는지 기억하고 묵상할 때마다 그 은혜가 놀랍도다라고 고백할 수 있는 것 그것이 바로 은혜가 우리에게 주는 감격이고 은혜가 우리에게 주는 기쁨인 것입니다 이 복음의 벅찬 감사와 감격으로 말미암아 우리가 살아가는 것이고 그 감사와 감격으로 말미암아 복음을 전하는 것입니다. 창세기에 보면 노아는 하나님의 은혜를 입었더라라고 말씀합니다. 진리와 비진리를 구별할 수 없었고 하나님을 믿는 믿음의 경계가 허물어지며 죄악으로 온 세상이 덮여있는 소망없던 그 시기에 하나님의 은혜가 바로 노아에게 임하였던 것입니다. 그 은혜를 받은 노아가 하나님과 동행하는 축복을 누리면서 노아의 방주를 짓고 하나님께서 이루시는 구원의 섭리를 구원의 계획들을 구원의 역사들을 체험하고 경험할 수 있었던 것입니다 하나님은 완악하고 변덕스러웠던 이스라엘 민족들을 때로는 징계하시기도 했지만 끝까지 그들을 참으시고 그들을 인내하시면서 은혜와 자비를 베푸셨습니다 그래서 민수기에 보면 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 라고 말씀합니다. 제사장 아론과 그의 자녀들과 이스라엘 백성을 향한 축복의 메시지를 모세를 통하여서 하나님께서는 선포하고 계신 것입니다. 은혜의 절정은 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도의 그 은혜로 말미암아 십자가에서 죽으시고 살리신 그 은혜로 말미암아 오늘 우리가 이 자리에 서 있을 수 있는 것입니다 그 하나님의 은혜의 길이와 깊이와 높이가 얼마나 크고도 넓은지 우리는 그 은혜를 경험할 때마다 은혜와 진리가 충만하신 주님 은혜 위에 은혜를 더하시는 주님으로 인하여 풍성한 은혜의 삶을 누릴 수 있게 되는 것입니다 사도바울 역시 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사고도 보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로다 이렇게 고백합니다 사랑하는 여러분 은혜는 하나님의 놀라운 신비이며 우리를 구원하고 살리시는 하나님의 선물입니다 그 은혜의 풍성함을 누리는 여러분들이 되시기를 간절히 축원합니다 그 은혜의 풍성함 가운데서 하나님 안에서 마음껏 누리고 마음껏 그 은혜 안에 자유할 수 있기를 원합니다 그 은혜와 그 은혜의 기쁨과 감격을 정말 곳곳으로 흘려보내면서 하나님의 살아계심을 하나님의 역사심을 증거할 수 있는 자들이 되기를 간절히 원합니다 사도바울은 어린 목회자 디모데가 바로 그러한 은혜의 감격을 잊지 아니하고 주님과 연합하여 주님과 함께 하나 되어서 그 복음의 사명을 감당할 수 있기를 이 세상에 많은 풍파가 있을 것이고 디모데 역시 많은 산전수전을 겪어 나가야 될 것이지만 사람들로부터의 상처도 있을 것이고 풀리지 않는 것들도 있을 것이지만 그러나 능력 주시는 자 안에서 하늘의 능력을 힘입고 나아갈 것을 간절히 소망하고 있습니다 그리고 그 능력 가운데에서 주님과 함께 은혜 가운데 그 은혜의 복음을 전달할 때그 은혜의 복음을 전파할 때 하나님께서 건지시고 살리시고 역사하시는 것들을 충분히 경험할 것을 믿고 권면하고 있는 줄로 믿습니다. 오늘 살아가는 저와 여러분의 삶도 마찬가지일 줄로 믿습니다. 우리도 그 은혜의 복음으로 그 힘의 능력으로 말미암아 강건하여지기를 간절히 소망합니다. 우리가 이 세상에 다른 어떠한 힘을 의지하고 나아갈 것이 아니라 하늘의 능력을 바라보고 나와 함께 하시는 하나님 이 세상에 그 어떠한 것보다도 가장 강한 분이 가장 위대하신 분이 가장 능력 있으신 분이 하나님이심을 오늘 우리가 이 아침에 믿음으로 고백할 수 있기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 우리의 힘과 능력이 되신 주님의 이름을 찬양합니다. 우리가 날마다 주를 의뢰하고 주님을 의지하며 적군을 향하여 달려나갈 아수 있는 믿음의 용사들 되게 하여 주옵소서 하나님과 함께 주님 안에 거하는 자들 되게 하여 주시고 주님과 함께 그 은혜로 말미암아 풍성한 은혜의 삶을 누리는 자들 되게 하시며 때를 얻든지 못 얻든지 주의 복음을 전하는 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다